Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Que o alimento desse episódio é bom demais. Afinal, o amor é igual pão. Quanto mais fermento, mais ele cresce. <risos> Mas sabiam que o pão surgiu por acidente há milhares de anos? Fez uma espécie de uma pasta, uma massa, e ela foi cozida ao sol. E isso teria dado origem a um pão, na verdade, um pão primitivo, né? Sem contar que já foi multiplicado, alimentou os trabalhadores das pirâmides do Egito e tem um monte de apelidos. Pode ser usado para elogiar e até para ofender. Foi nome de novela e protagonista de um meme que andou bombando por aí. Ah, sabia que os jovens de hoje em dia não falam mais bombando não, né? É pocando agora. Valeu, estagiários do G1, tamo junto. O meme tá pocando por aí. Pega as tuas tralhas e sai da minha casa agora. Aqui você não fica mais. A gente conversou simplesmente com o melhor padeiro do mundo. E ele é brasileiro, viu? E deu dicas de ouro sobre pão. Eu coloco debaixo da torneira mesmo. Vem descobrir que o pão francês não veio da França coisa nenhuma. Este é o podcast de onde vem o que eu como. Chegou a hora de você entender por que a alta do dólar influencia no pãozinho que você compra na padaria. Que o trigo andou flutuando bastante, né? Eu sou a Lu Oliveira. Eu sou a Carol Lorenzetti. E toda semana a gente explica a origem e traz um monte de curiosidades sobre a produção de um alimento. Já chegamos ao episódio 10. Uau! E isso quer dizer que tem outros nove aí pra você ouvir quando acabar esse, hein? Nossa, a gente falou de tanta coisa agora no começo do episódio que eu nem sei por onde começar. Escolhe aí você, Lu. Ah, vamos começar justificando o nome do podcast. Afinal, de onde vem o pão? Versão pocket, né? Porque tá aí um alimento que tem história, viu? Então fechou. O pão é antigo, mas antigo mesmo. Nível pré-história, gente. O período do, do Neolítico, né? Quando as primeiras sociedades e agricultores começaram a se formar. Essa voz é do João Máximo, professor do curso de Gastronomia, Cultura e História do Senac São Paulo. E tudo indica que, é, talvez, de uma forma é, acidental, né? Uma massa, um tipo de um mingau feito com cereais esmagados, principalmente o trigo, né? Então, é assim, ficou cozinhando em cima de uma pedra quente, alguma área, alguma coisa assim, e fez uma espécie de um pão achatado tudo, né? Nós estamos falando aí mais ou menos de 10, 15 mil anos. São as primeiras referências que tem em relação a isso. Já as primeiras padarias são do Egito Antigo. Mas isso só faz uns 4.500 anos, viu? É bem mais recente. Ao redor da área de construção das pirâmides, existiam padarias que forneciam comida para quem trabalhava nessa obra faraônica. Literalmente, né? O Egito é o berço do pão. O João Máximo explicou que, do Egito, o pão se espalhou por várias culturas. Para os gregos, o pão, o azeite e o vinho eram sinais de civilização, 
porque eram alimentos que precisavam ser produzidos, não estavam prontos na natureza. Esse conceito passou para os romanos e para a igreja católica. Simbolicamente, o vinho é o sangue de Cristo, o pão é o corpo e o azeite é usado nas unções. Na Bíblia diz que Jesus multiplicou cinco pães e dois peixes. E na última ceia entre Cristo e os apóstolos, um dos alimentos foi o pão sem fermento. O pão sem fermento, chamado pão ázimo, é importante para o judaísmo. O pão ázimo é consumido na Páscoa judaica. Eles associam isso ao período da saída dos judeus do Egito. Foi justamente no Egito né, que os judeus tomaram contato com a fabricação de pães. O problema é que o período que eles passam da saída do Egito até chegar na, em Israel, seria da, Israel, da Terra Prometida, né, eles passam um período longo no deserto. E aí eles não tinham a possibilidade de fazer a fermentação do pão. Então eles faziam um pão sem fermentação. Então até hoje, para lembrar esse período, né, esse, esse período, eles continuam fazendo pão ázimo, é, mas é, repetindo o que era um ritual feito nesse período. O pão se tornou um alimento tão importante para o ser humano que virou sinônimo de comida. Quando falta alimento, o que, que a gente fala? Faltou pão. Aqui no Brasil, o hábito de comer pão veio dos portugueses. O trigo foi trazido por eles por volta de 1530, mais ou menos. Como o trigo gosta de frio, a produção se concentrou mais na região sul do país. O Rio Grande do Sul e o Paraná são os maiores produtores de trigo do Brasil. Mas hoje em dia já tem produção de trigo também no Cerrado, principalmente em Goiás. É que a Embrapa desenvolveu variedades adaptadas para as condições do Cerrado. Mas mesmo assim, o Brasil ainda consome mais trigo do que produz. Nós somos o oitavo maior consumidor de trigo do mundo. Nós consumimos 12 milhões de toneladas, números redondos, e nós produzíamos 6 milhões, agora vamos a 10. O Eduardo Ascencio, superintendente da Bitrigo, que falou agora, disse que o fato de comprar trigo de outros países ajuda a explicar por que o dólar influencia no preço do pãozinho. Mas não é só isso, não. O trigo é uma commodity. Isso quer dizer que o valor dele é cotado internacionalmente. E por isso, vários fatores influenciam nessa conta. Uma crise climática na Europa, por exemplo, okay, vai afetar o, o preço do trigo no mundo? Vai. Okay? Mesma coisa, aconteceram dois anos seguidos. Aí, Europa, Canadá e Estados Unidos tiveram problemas climáticos. São grandes produtores mundiais. Afeta direto o nosso, o nosso custo em dólar. E por falar em pão, Europa, vamos falar da origem do pão francês? Hum. Que de francês só tem o nome, né? Imagina a vergonha de pedir um pão francês na França. Aff, tá aí uma vergonha que eu queria passar. Ai, eu adoraria ter uma história dessa pra contar, né? Mas voltando à realidade, o João Máximo do Senac contou que pão francês é invenção de brasileiro e do século passado. Tudo indica que é uma adaptação feita aqui a partir de relatos de pessoas que voltavam e queriam comer um pão parecido ou igual aqueles que eles experimentavam na França. Pão francês é o mesmo que pão de sal, carioquinha, cacetinho. Cada região chama de um jeito. Essa era a abertura da novela Pão Pão Beijo Beijo, de 1983. A novela do autor Walter Negrão contava a história de um motorista de ônibus, o Ciro, interpretado pelo ator Cláudio Marzo. 
que se apaixona por uma moça rica, a Bruna, que era Elizabeth Savala. E ela fazia questão de humilhar o rapaz até que se apaixona por ele. E aí eles abrem uma padaria, Carol? <risos> então, é essa... pão. e que pão tem a ver com isso? É que assim, ó, pão, pão, beijo, beijo, era um trocadilho de uma outra expressão da época. Pão, pão, queijo, queijo. Que queria dizer o quê? Que uma coisa era óbvia, certa. Sabe que eu vi uns trechos dessa novela no canal Vivo esses dias, viu? Hum, sei. Mas sabe que foi uma outra novela culpada por um meme de pão. Primeiro, vamos descrever a cena. A atriz Sophie Charlotte está sentada comendo pão. Eis que chega a tia dela, interpretada pela atriz Elisângela, e dá um tapa na sobrinha, que começa a rir com a boca cheia de pão. A Sofia explicou essa história nas redes sociais da Globo. Bora aprender a fazer um meme. Hoje eu vou passar a minha receita para um meme de sucesso. Você vai precisar de dois ingredientes, um pão e um tapa. Ô tia, botei esse celular Pega as tuas tralhas e sai da minha casa agora. Aqui você não fica mais. Aí você deixa isso descansando por 10 anos e pronto, o meme tá feito. Jorge Fernando, que era o diretor da novela, antes de começar a cena, antes de dar o gravando, o Jorge Fernando falou... Sofia, dá um mordidão nesse pão. E eu, que isso, Jorginho? Ele... Só faz isso. É, ele viu tapa com uma boca cheia de pão. E, e aí eu já não sabia mais o que fazer, eu caí na risada. Muita gente pergunt, me perguntou depois, mas você riu de verdade? Sim, eu ri de verdade. E a Sophie chamou a atenção para um detalhe, né? A cena não viralizou quando a novela foi exibida pela primeira vez em 2010. Foi em 2021, quando ela foi reprisada, que a internet não perdoou. Tava no ensaio, eu fui no banheiro, vi o celular assim, tava lá escrito. Você virou um meme. Meu Deus. E no fim do dia, várias mensagens. Realmente já, já tinha viralizado, assim, no tempo de um ensaio. Me senti homenageado num lugar muito diferente, engraçado. Quem também foi homenageado, só que de outro jeito, foi o chefe padeiro Rogério Shimura. Em 2019, ele foi eleito o melhor padeiro do mundo pela União Internacional dos Padeiros e Confeiteiros, que reúne associações do mundo todo. Em 2018, ele já tinha sido escolhido como o melhor das Américas. Nossa, eu no lugar dele ia ficar insuportável. O Rogério explicou que o prêmio não vai para quem faz o melhor pão e sim pelo trabalho que o profissional exerce, é o conjunto da obra. O destaque, como é que a gente enxerga a panificação, principalmente aqui no Brasil, e depois o que a gente faz pela panificação no mundo. Então, é, um, é uma soma de critérios, né? E são eleitos o melhor do mundo. O Rogério contou que um pão, para ser bom, precisa de ingredientes de qualidade, de medidas padronizadas, tudo pesado certinho... E também tem que respeitar o tempo de fermentação da massa. Os padeiros da pandemia bem sabem. Não adianta ter pressa, não. Ah, e sabe o pão murcho amanhecido? Ele contou como é que a gente regenera o pão. Ressuscita! <risos> Vamos aprender com o mestre, vai. Eu coloco debaixo da torneira mesmo. Então eu abro a torneira, coloco o pão e tiro. E já levo para o forno quente. Ele volta todas as características de crocância, sabor, 
a umidade interna, né? Outra dica que ele passou. Se você comprar um pão grande e não for consumir tudo, fatia e congela. Daí, conforme a necessidade, você descongela só o pedaço que vai comer e deixa o restante no freezer. Genial, né? Vou fazer em casa. Bom, agora vamos aos números. O setor de panificação emprega 2 milhões e meio de pessoas no Brasil. No ano passado, o faturamento chegou a 105 bilhões de reais. Vocês repararam que eu falei bilhões? É muito dinheiro. Por dia, são vendidos 320 milhões de pães do tipo francês. É mais do que a população brasileira. Os dados são da ABIP, Associação Brasileira da Indústria de Panificação. Nossa, como a Xuxa tem música com comida, né? Quase todo episódio tá ela aqui. Tá em todas. Bom, já que a gente tá falando de consumo de pão, vamos pra parte nutricional desse alimento. Ah, Carol, pensei que você ia servir um pão agora. Quem me der, hein? Hum. Vontade que não falta aqui, viu? Pão é fonte de energia. É rico em vitamina B, cálcio, magnésio e fósforo. Além disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determina que as farinhas de trigo nacionais devem ser enriquecidas obrigatoriamente com ácido fólico e ferro. O ácido fólico é importante contra a anemia e malformação dos bebês durante a gestação. O trigo, matéria-prima do pão, também contém glúten, que é um tipo de proteína. É o único cereal da humanidade que permite dar formato nos alimentos. Tanto é que com o trigo você faz... Um, uma massa fininha, né? Você faz uma lasanha, você faz um pão, você faz uma pizza e você faz um bolo, <risos> ok? Isso tudo é por causa da característica tecnológica do trigo, tipo de, o tipo de cereal. Nenhum cereal tem essa característica, né? E essa proteína misturada com água se chama glúten. Quem é celíaco, intolerante ao glúten, não pode consumir derivados do trigo e nem de outros cereais, como a cevada e o centeio. Pão é tão importante que ganhou outros significados com o passar do tempo. Exemplo disso está aí na música do Luiz Gonzaga, Pão Duro. Ah, tem outra expressão também, viu? O pão que o diabo amassou. Está repreendido em nome de Jesus! Saudades do meu Pantanar! E tem outra expressão, essa é mais antiga, eu só ouvi falar. Quando a gente fala que alguém é um pão, o que, que quer dizer? Que a pessoa é bonita. Aqui a gente vai do velho ao novo, né, Lu? Do hum. pão ao pocando. <risos> que jeito de comer pão. Ai, é tanta mistura boa. Pão com manteiga. Pão com mortadela. Pão com ovo. Que absurdo, que absurdo, esse cara é pão com ovo e quer dar uma de Ihá! E tipos de pão? Caseiro, de forma. Baguete, pão australiano. Brioche, pão sírio, croissant. Nossa, sabe que essa conversa me lembrou de pão integral? Será que o processo é parecido com o do arroz que a gente explicou aqui esses dias? O que é o processo de moagem, moinho de trigo? Né? Ele separa dentro do processo... O, a farinha, mais ou menos uma taxa de 75%, que é o interno do grão, na casca do farelo, ok? É, a farinha integral, 
ela é um, uma moagem que não, não faz a separação. Então, ela deixa o, o farelo e a farinha misturados, vamos dizer assim. Né? É o grosso modo, né? Tá certo? Essa separação de farinha e farelo, por incrível que pareça, não é, não é muito antiga. Ela é meio recente. Ela, tem, ela, ela data da Revolução Industrial, quando começou as máquinas e tal. Tem, ela tem 300 anos. É parecido mesmo. Agora, vamos lá. Dia do pão. Dia mundial, dica-se de passagem, 16 de outubro. Dia do pão francês, temos também. E é nacional, 21 de março. Ai, Carol, acho que no próximo episódio a gente podia continuar nessa pegada café da manhã, né? Tá na hora do de onde vem o leite. Bora. Ai de quem disser que o leite vem da vaca, né? <risos> Tenho certeza que ninguém pensou nisso, Carol. Ninguém faria uma coisa dessa <risos> com a gente, né? Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é da Carol Lorenzetti, a coordenação é minha, Lu Oliveira, e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. Se você gostou deste episódio, compartilha. Aproveita e segue também a gente na Amazon ou no Spotify. Assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no Cashbox e favorita na Deezer. Assim você sempre é avisado quando tiver um episódio novo. Ah, você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no G1 e mostram a origem de outros alimentos. O endereço é g1.com.br barra agro. Até o próximo episódio. Pão, pão. Beijo, beijo para vocês. 